0: Ad alta voce, Manuela Mandracchia legge «C'era due volte il barone Lamberto» di Gianni Rodari. In mezzo alle montagne c'è il lago d'Orta. In mezzo al lago d'Orta, ma non proprio a metà, c'è l'isola di San Giulio sull'isola di San Giulio c'è la villa del barone Lamberto un signore molto vecchio ha 93 anni assai ricco possiede 24 banche in Italia, Svizzera, Hong Kong, Singapore, eccetera sempre malato le sue malattie sono 24 solo il maggiordomo Anselmo se le ricorda tutte le tiene elencate in ordine alfabetico in un piccolo taccuino: asma, arteriosclerosi artrite, artrosi, bronchite cronica e così avanti fino alla zeta di zuppia. Accanto a ogni malattia, Anselmo ha annotato le medicine da prendere, a che ora del giorno e della notte, i cibi permessi e quelli vietati, le raccomandazioni dei dottori. Stare attenti al sale che fa aumentare la pressione, limitare lo zucchero che non va d'accordo con il diabete, evitare le emozioni, le scale, le correnti d'aria, la pioggia, il sole e la luna. Certe volte il barone Lamberto sente un dolorino qui o lì, ma non riesce ad attribuirlo con precisione ad una delle sue malattie. Allora domanda al maggiordomo, Anselmo, una fitta qui e l'altra lì? Numero 7, signor barone, l'ulcera dodenale. Oppure, Anselmo, ho di nuovo quelle vertigini, che sarà mai? Numero 9, signor barone, il fegato. Ma ci potrebbe essere anche lo zampino del numero 15, la tiroide. Il barone confonde i numeri anselmo oggi vado malissimo con il 23 le tonsille ma no il pancreas con il suo permesso signor barone al pancreas abbiamo assegnato il numero 11 cosa mi dici il numero 11 non è la cistifellea cistifellea 5 signor barone controlli lei stesso non importa anselmo non importa che tempo fa nebbia signor barone temperatura in diminuzione neve sull'arco alpino Sarà ora di andare in Egitto, eh? Il barone Lamberto possiede una villa anche in Egitto, a due passi dalle piramidi. Ne ha un'altra in California e poi una sulla Costa Brava in Catalogna e una sulla Costa Smeralda in Sardegna. Possiede pure appartamenti ben riscaldati a Roma, Zurigo e Copenaghen, ma d'inverno più che altro va in Egitto a cuocersi al sole le vecchie ossa, specialmente quelle lunghe il cui midollo è tanto importante perché è la fabbrica dei globuli rossi e dei globuli bianchi. Così anche quella volta vanno in Egitto, però ci restano poco. Difatti succede che durante una passeggiata lungo il Nilo incontrano un santone arabo e fanno un po' di conversazione con lui. In seguito a questo incontro, il barone Lamberto e il maggiordomo Anselmo volano in Italia con il primo aereo e tornano a chiudersi nella villa sull'isola di San Giulio, a fare certi esperimenti. Passa del tempo e non sono più soli. Nelle soffitte della villa, ora, ci sono sei persone che giorno e notte ripetono il nome del barone. Lamberto, 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 Lamberto... Comincia la signorina Delfina, continua il signor Armando, finisce il signor Giacomini attacca la signora Zanzi. Poi tocca il signor Bergamini, quindi la signora Merlo, ed ecco di nuovo il turno della signorina Delfina. Fanno un'ora a testa, di notte due ore. Lamberto, 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 Lamberto. Alla signorina Delfina ogni tanto viene da ridere. Prima di addormentarsi pensa, a che razza di lavoro? A che cosa mai potrà servire? i ricchi sono matti gli altri cinque non ridono e non si fanno domande sono ben pagati perché ricevono uno stipendio pari a quello del presidente della repubblica più vitto alloggio e caramelle a piacere le caramelle sono per quando gli si secca la lingua di che cosa dovrebbero darsi pensiero lamberto 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 anche la domenica anche il giorno di natale anche l'ultima notte dell'anno essi non sanno che in ogni angolo delle soffitte sono nascosti tanti piccoli microfoni cui corrispondono in ogni punto della villa minuscoli altoparlanti altrettanto invisibili ce n'è uno sotto il cuscino nel letto del barone uno dentro il pianoforte nel salone delle feste ce ne sono due nel bagno padronale uno fa corpo con il rubinetto dell'acqua fredda l'altro con il rubinetto dell'acqua calda in qualunque momento, si trovi in cantina o in biblioteca, in sala da pranzo o al gabinetto, il barone Lamberto pigia un bottone e ascolta. Lamberto, Lamberto, Lamberto. Anche il maggiordomo Anselmo, almeno una volta ogni mezz'ora, controlla che lassù nelle soffitte il lavoro proceda senza interruzioni, che il nome sia pronunciato esattamente, che ogni sillaba abbia il giusto rilievo, che i sei si guadagnino onestamente il pane e le caramelle. Il barone, in principio... Non è del tutto soddisfatto. Da retta Anselmo egli si lagna. La maiuscola non si sente. Purtroppo, signor barone, non esiste un modo di pronunciare le maiuscole diversamente dalle minuscole, la lingua parlata ha di queste manchevolezze. Lo so, ma è ben fastidioso. La L iniziale del mio nome suona esattamente come la L di lumaca, lucertola, lecca lecca. È deprimente. Mi domando come abbia potuto tollerare il grande Napoleone che la N del suo nome imperiale avesse lo stesso suono di quella di naval meccanico, nottolino, natica. Naso, nausea, nittitazione, aggiunse Anselmo. Che vuol dire nittitazione? L'atto di aprire e chiudere rapidamente gli occhi. Il barone riflette. Dovrebbero almeno sforzarsi, mentre pronunciano il nome, di vederlo con gli occhi della mente, con la sua grande L al primo posto. Questo si può fare, dice Anselmo. Metteremo su tutte le pareti delle soffitte dei cartelli, con il nome scritto in stampatello perché lo vedano mentre lo pronunciano. Buona idea. Poi bisognerebbe avvertire la signora Zanzi di non tenere così lunga la seconda sillaba di Lamberto smorzando la terza ne risulta un effetto di belato, beh, che bisognerebbe evitare a tutti i costi. Sarà fatto, signor Barone. Se permette, allora, pregherò anche il signor Bergamini di non separare troppo nettamente le tre sillabe del nome. Ne risulta, se così posso esprimermi, un effetto da stadio calcistico. Sembra l'invocazione di un tifoso. Lamberto! Lamberto! Provvedi, Anselmo, provvedi. E da parte loro ci sono richieste? La signora Merlo vorrebbe il permesso di lavorare a maglia quando è il suo turno. Concesso, purché non le venga in mente di contare i punti ad alta voce. Il signor Giacomini vorrebbe l'autorizzazione a pescare dalla finestra della soffitta nord che guarda a picco sull'acqua. Ma non ci sono pesci nel lago d'orta. Gliel'ho fatto osservare, gli ho spiegato che il Cusio è un lago morto, mi ha risposto che per lui l'importante è pescare, non prendere pesci, e che un lago morto o un lago vivo per un vero pescatore sono assolutamente la stessa cosa. Allora. so comodi. Il barone si alza, aiutandosi con i suoi due bastoni dal pomodoro massiccio, fa tre passi zoppicando, numero 24 zoppia, fino al divano più vicino e vi si lascia cadere. Pigia un altro bottone e si pone in ascolto. Lamberto, Lamberto, Lamberto. «Questa è la voce della signorina Delfina!» «Sì, signor barone. Che bella pronuncia! Si distingue benissimo ogni lettera del nome che, come tu, Anselmo, avrai notato, è composto di lettere tutte differenti.» Anche il mio, se il signor barone permette. Anche il tuo e anche Delfina sono belli i nomi in cui nessuna lettera compare più di una volta. Qualche volta sono belli anche gli altri. La povera mamma, per esempio, si chiamava Ottavia, un nome in cui la T è raddoppiata e la A è ripetuta. Nel suo caso questo suonava molto bene. Però mi dispiace che mia sorella abbia voluto battezzare Ottavio, il suo unico figlio. Ottavio comincia e finisce con la stessa vocale. Le due «o» fanno l'effetto di due parentesi. Un nome tra parentesi, che roba. Sarà per questo che l'Ottavio mi è tanto antipatico. Non credo che lo lascerò erede di tutte le mie ricchezze. Purtroppo non ho altri parenti. «No, signor barone. Tutti morti prima di me, tranne l'Ottavio. E lui sarà lì che aspetta il mio funerale, si intende» abbiamo notizie del caro nipotino no signor barone l'ultima volta ha chiesto in prestito 25 milioni per pagare un debito di gioco è stato un anno fa ricordo li aveva persi ai birilli da quel vizioso che è sempre stato beh anselmo preparami una camomilla il barone lamberto possiede la più ricca collezione di camomille del mondo contiene camomille delle alpi e degli appennini dei pirenei e del caucaso delle sierre e delle ande perfino delle valli malaiane. ogni tipo è catalogato in appositi scaffali con un cartellino su cui sono indicati il luogo, l'anno e il giorno della raccolta suggerirei, dice Anselmo una campagna romana del 1945 Va tu, va tu un giorno all'anno la villa apre cancelli e portoni E i turisti possono visitare le collezioni del barone Lamberto, quella delle camomille, quella degli ombrelli, quella dei pittori olandesi del Seicento. Arrivano i visitatori da ogni parte del mondo e i barcaioli d'orta, che li trasportano all'isola con le loro barche a remi o a motore, fanno affari d'oro e d'argento. turno della signora Zanzi. Lamberto, Lamberto, Lamberto. Essa sta molto attenta a non calcare sulla seconda sillaba, perché non si senta quel be be beh che le è stato rimproverato. Anche lei come la signora Merlo, per non annoiarsi, lavora a maglia e ci si trova bene. Non deve nemmeno contare i punti, le sue mani contano per lei. In un'altra stanza delle soffitte, il giovane Armando ascolta le riflessioni della signorina Delfina questo lavoro dice delfina non mi convince ma io lo trovo facilissimo ribatte armando pensi se avessimo dovuto ripetere la parola pterosauro e cosa vuol dire rettile volante della preistoria c'era la settimana scorsa nelle parole incrociate cosa c'entra questo lavoro sarebbe misteriosissimo anche se dovessimo ripetere giorno e notte la parola polenta o pancotto io non ci vedo niente di misterioso Il barone paga, noi facciamo quello che ci ordina di fare, punto e basta. Lui ci mette il capitale, noi il lavoro. Attacca l'asino dove vuole il padrone. E il prodotto? Io ho lavorato dieci anni in una fabbrica di calze. Il padrone pagava, male a dire la verità, io lavoravo e alla fine saltavano fuori le calze. Noi che cosa produciamo? Signorina, non complichi troppo le cose. Faccia conto che la paghino per fare pubblicità al sapone pic-puc. Lei non deve produrre il sapone, deve solo dire pic puk pic puk pic puk. E la gente corre a comprare il sapone perché quando si lava la faccia le sembra di sentire la sua bella vocina e di vedere il suo bel nasino. Lasciamo da parte complimenti. Noi non stiamo facendo la pubblicità al barone Lamberto che non è in vendita. Lavoriamo di nascosto come se si trattasse di una cosa proibita. Sarà un segreto militare. Ma via, un segreto atomico. Andiamo! Signorina. Ho calcolato che ogni volta che pronuncio la parola Lamberto guadagno 500 lire. Mi sembrano poche. Il trattamento è ottimo. La cucina è di prima classe. Oggi, per esempio, il signor Anselmo ci ha servito risotto coi tartufi e anatra alla pechinese. Io ho lavorato 12 anni in una fabbrica di frigoriferi, ma sempre a pane e mortadella. Qui avevo cominciato a ingrassare, ma quando ho chiesto a nome di tutti che una delle soffitte fosse attrezzata a palestra, siamo stati accontentati nel giro di 24 ore. E che attrezzi! Roba da miliardari E anche a lei piace fare ginnastica Di che si lamenta? Non mi lamento Ma delle cose mi piace sapere il perché E quando l'ha saputo che ci fa? Il caffè? Ora è il turno della signora Merlo In un'altra stanza della soffitta Riposano beatamente il signor Bergamini E il signor Giacomini Il quale come al solito sta pescando Ha gettato l'esca dalla finestra E aspetta L'attività principale del vero pescatore È aspettare a prendere i pesci sono buoni tutti. Questa, almeno, è la sua opinione. È come alle Olimpiadi, spiega. L'importante è partecipare, non vincere. Alle sue spalle anche il signor Bergamini aspetta. Un caso quasi miracoloso ha voluto che si ritrovassero insieme un vero pescatore e un autentico osservatore di pescatori. Quello che non si spazientisce se il pescatore non pesca nulla, ma tiene le mani in tasca, fuma la pipa, osserva lascia passare il tempo senza fare commenti quando parlano il pescatore e l'osservatore di pescatori rievocano pesche passate avvenute altrove o si confidano opinioni su svariati argomenti ha notato dice il signor giacomini che il signor anselmo non abbandona mai il sombrello secondo me risponde il signor bergamini lo porta anche quando fa la doccia Infatti il signor Anselmo tiene sempre un ombrello di seta nera appeso al braccio per il manico di legno. Brava persona però, niente da dire. Quando è il turno del signor Giacomini, egli lascia la canna fissata alla finestra e prega il signor Bergamini di dare un'occhiata al galleggiante. Il signor Bergamini è un vero osservatore di pescatori, continua ad osservare anche quando il pescatore si allontana. Intanto presta orecchio alle chiacchiere della signora Zanzi e Merlo che sferruzzano in soggiorno. La signora Merlo è preoccupata. Essa ha un cugino che si chiama Umberto e un altro che si chiama Alberto. Quando tocca a lei il turno, quei due nomi le arrivano continuamente fin sulla punta della lingua. Cento volte è già stata lì lì per fare um o al invece di lam. Dopo va via liscia perché la seconda e la terza sillaba sono uguali nei tre nomi, Umberto, Alberto, Lamberto. Ma la prima sillaba è sempre il risultato di una lotta che si svolge tra cervello e lingua a velocità elettronica. Ogni volta essa deve scegliere la sillaba giusta tra lam, al e um. Finora per fortuna dice, non mi sono mai sbagliata vedrà che ci prende la mano ma non creda anch'io le mie difficoltà mi vengono in mente ogni sorta di parole che cominciano per lam come lampo lampadina lampione lampreda la prima sillaba va d'incanto le tentazioni vengono con la seconda capirà è una questione di coscienza sono pagata per dire lamberto se dicessi lampeggiatore mi sembrerebbe di rubare il salario ogni tanto giù in cucina il maggiordomo Anselmo pigia il bottone giusto e ascolta le conversazioni che si svolgono in soffitta. Gli fa una compagnia, mentre prepara il timballo di riso o le bracioline alla panna. Non lo fa per spiare, ma per imparare tante cose. È un vero studioso lui. Il signor barone invece mai ascolterebbe una conversazione privata. La sua povera mamma, quando era piccolo, gli ha insegnato che non si deve origliare. Lui ascolta solo per controllare che il lavoro venga eseguito come si deve... Lamberto, Lamberto, Lamberto quelle voci gli danno una sensazione di sicurezza è come se ci fosse sempre una sentinella a vegliare su di lui per tenere lontani i nemici lo sa bene che quelli lassù ripetono il suo nome solo perché sono pagati per farlo ma lo fanno con tanto scrupolo e qualche volta perfino con tanta grazia che il barone non può fare a meno di pensare senti come mi vogliono bene Manuela Mandracchia ha letto C'era due volte il Barone Lamberto. A cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Regia di Riccardo Morese. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.